0: Всем сторон программа Писается.
1: Итак, всем привет! Вновь уже в 65-й раз я приветствую всех-всех-всех людей, которые интересуются самые неординарные экстремальные программы «Изоляция», которые также наверняка уже месяц как трепетно ждут наш выпуск с солдовыми представителями отечественной сцены. И в частности, благодаря, ну, благодаря некоторым людям, конкретно это Вова из «Некро Кеннибал», которую хочу поблагодарить и передать «Привет», в свое время настоял на том, чтобы я обратил внимание на старейшую группу «Фронт», которая сегодня у нас в гостях в лице вокалиста Севы, гитариста Бориса и барабанщика Павла. Я вот даже тут как-то не знаю, надо, наверное, предоставить вступительное слово. Всем поочередно. Начну, я, наверное, с Бориса. Итак, приветствую, Борис.
2: Здравствуйте. Всем фанатам привет. Кто нас знает.
1: Всем привет, доброго здравия, хорошего расположения духа.
3: Здравствуйте, все поклонники тяжелого металлического рока. Рад вас
0: слышать и видеть, блять, нихуя! Короче, привет
1: всем. Да, так начнем, наверное, с горячего обсуждать всякие темы. Я даже не знаю, моя проблема в том, что я не знаю с чего начать. И начну с того, что вот просто поинтересуюсь у старейших представителей российской сцены о нынешних запретов и гонениях, которые происходили в прошлом и позапрошлом году на нашей сцене с приездом западных команд да и с отечественными в принципе. Наверное, все к тебе
3: адресую вопрос. Не знаю. На самом деле, мне кажется, запретов не было особо никаких. Хотя запреты в основном у нас в мелких клубах происходят. Это... С засилием наркотиков, потому что в последнее время там всякой хрени понавыдумывали, но я сейчас уже перестал увлекаться там особо наркотой всякой и так далее, вот, но по слухам, по видам это то, что я вот такие знаю, что есть мероприятия, некоторые были сорваны там людьми, так сказать, в форме и во всем таком, в связи с тем, что там шманали всех на наркотики и находили наркотики. А сейчас засилие всяких там химозных хреней, и люди уже котлетами вмазываются по Вене. Ну естественно, не только котлетами, а и, блин, этими самыми насваями. Некоторых, знаю, чуваков, которые усиленно вмазываются насваем и хотят подсадить всех окружающих на это дело. Пытаюсь, сопротивляюсь постоянно на эту тему, но все равно они насильно пытаются меня втянуть в это. Вот. Ну, короче, запрещают, запрещают, наводят шмон на все мероприятия именно по поводу наркотиков, потому что блин, просто люди стали торчать как-то, изы... ну я бы сказал, не изысканно, а изощренно, то есть они начинают торчаться от всего чего угодно. И сейчас химия, и, извиняюсь, все остальные науки, которые сопровождают производство наркотических средств, они, естественно, подросли и выросли. Доступа к материалам стало больше, если чё вы я, блядь. Вот. И, короче, начинают шмонать там всех подряд, кто, собственно говоря, находится в этих концертных залах. И надо же, о чудо, находят дохерища наркоты и думают, ёп твою мать, откуда же такая хуйня? Да потому что нехуй самим устраивать эту всю шнягу, блядь, и продавать наркоту детям. Это все идет а, сверху, блядь, я считаю, издалека, блядь. Все это крышуется, как говорится, и так далее. И злонамерение старчивание населения, оно имеет место быть. Вот, А потом концертики у нас накрываются. Да, скоро все запретят нахрен. И это будет классно, потому что это будет уже underground, как раньше было. И мы вспомним еще те времена. Главное, чтобы всех, блядь, не пересажали. А с другой стороны, как говорил известный, блять патриот Шариков, блядь, ёптю мать, говорит, самих револьверы найдутся. Вот так вот. По материалам следствия,
1: которое было, по материалам дела, которое было возбуждено вот после запрета концерта Cannibal Корпс» в Санкт-Петербурге, там в протоколах Свое имя присутствовало, как дилера, который пытался распространить наркотики на входе у клуба. Вот я хотел уточнить, это так или не так?
3: Я на самом деле, да, я пытался как бы торговать маргарином там, на входе концерта «Каннибал да, и Мне сказали, что как бы сначала меня повязали, сказали, э, нашли несколько, естественно, замороженных слитков ну, этого самого маргарина. Вот, я просто, у меня дядя работает на маргариновой фабрике, и я, соответственно, ну, пытаюсь как-то свести концы с концами и подторговываю вот, на Death Metal концертах маргаринчиком. Вот, меня повязали, сказали, типа, все пиздец, чувак, ты как бы продаешь, собственно говоря, какой-то новый наркотик. Я говорю, пацаны, это нереально, это не это маргарина, они говорят, ни хрена. Вот, то есть я оказался не в том месте, не в тот час. И в итоге, короче, провели экспертизу. И, собственно говоря, выяснили, что это на самом деле действительно наркотик В общем, все дело да. И сказали, ну, ты наш чувак и отпустили кстати, по счету маргарина на концертах тяжелой музыки Я думаю, это
1: очень актуальная вещь Потому что некоторые люди, которые не хотят ни сломовать, ни рубиться Ни стейдж-дайвиниться, или как там это все правильно называется В общем, которые не хотят танцевать и плясать Они хотят стоять в стороне спокойно Я считаю, вот этим людям как раз и нужен маргарин Для того, чтобы кидать на, на пол Чтобы те, которые хотят сломиться и плясать Чтобы они падали, разбивали лбы, носы И, соответственно, прочие органы вот, потому что иногда они начинают бесить своим, не знаю, ну, своей вонью изо рта и некоторых других мест, которые у них зачастую бывают открыты. Ну, а в общем-то, что происходит с группой Фронт на сегодняшний день, Вот, если так вот брать? Я тоже слышал, что участников в свое время пару лет назад задержали также, по-моему, за наркотики или за то, что там они поддерживали какую-то террористическую организацию вроде как.
3: Нет, да вот раньше было, раньше, когда был, называется, черно-красный савдеп. и вот э, Борис, он непосредственно организовал группу «Фронт». Часто он машет руками, чтобы я не сливал его имя и фамилию, чтобы его потом, естественно, не сыпанули за это. Но было дело, э, их коль уж то пошло, коли я рассказываю, когда э, нашего гитариста Бориса, так сказать, посреди утра хватают и волокут, собственно, в КГБ, Тогдашнее оно было И заводит в такую комнату, в которой висит Собственно такой фонарик, раскачиваешься И круглый стул, прикрученные ножки К полу прикрученная табуретка Да, все вокруг крови, Боря Поскольку, да, и тебя сажают И говорят, говори там что-то Типа, что, что Ну, твое имя нашли Как бы, по-моему, в записной книжке Колумбийского наркокартеля Там какого-то, блин, этого Папы Карла Откуда ты говорит, взялся в этой записной книжке? Тогда сотовых их не было. Вот. И он, соответственно, что-то затусовался. Тоже по маргаринным делам каким-то, конечно, говорить, скорее всего. Случайно оказался в записной книжке. Его повязали, да, пытали и так далее. Вот, потом тоже сказали, извини, чувак, мы ошиблись и отпустили, в общем -то.
1: Там, насколько я помню, там, по-моему, вот, если из информации, которая на Википедии указана, там дело было э, с жареными рыбными пузырями, вот, если я не ошибаюсь, а -а -а. но слушатели могут поправить, вот, там, по-моему, нашли, э, вроде как, целую сумку рыбных пузырей и хотели обвинить в браконьерстве, в общем что он в городе, в Питере, хранить у себя такие вот вещи. вот. Ну, а вот
3: у нас сейчас за пузыри также к терроризму приравнивается уже сейчас. сейчас.
1: Ну, это редкость, как яйца Фаберже, в принципе.
3: Да, сейчас за это уже не погладят, так сказать.
1: Погладят. Кстати, Сеф, а как ты вот предложил бы бороться с вот подобными явлениями?
3: Ну, что я могу сказать? Мне кажется, надо развивать, так сказать, Самосознательность людях, то есть, грубо говоря, если сказано, что нельзя там рыбачить, допустим, там-то, там-то, то надо идти туда и рыбачить, потому что, ну, нельзя же. Что... Весь мир принадлежит людям, по большому счету. Как нам говорят, типа, вот у нас до хера газа, у нас до хрена нефти и так далее. А ни газа, ни нефти, все дорожает, ни хрена нету, и все живут в говне. Соответственно, получается... Они уже накладывают лапы. Там рыбу не ловить, там пузыри не жарь. Здесь маргарином не торгуй. И пиздец, блядь. К чему мы придем, я не знаю. Соответственно вернувшись если к самосознанию, надо понимать, что нельзя вестись на этом поводу, надо как бы написано, нельзя рыбачить, рыбачишь именно там, нельзя маргарином торговать на входе на там, каннибал корж, допустим, ну, идешь торгуешь. Да, это как бы будет сложно, это будет, как бы конечно, может быть, какие-то преследования будут, но с другой стороны из искры возгорается пламя, народ поймет, что именно так жить нельзя, и все в конце концов будут полностью да, жить, как говорится, в гармонии с окружающей средой.
1: Хорошо. Ну а вот э, тут ближе к теме, так как у нас программа касающаяся музыки в основном, я хотел бы узнать о твоем взгляде на такие вещи, вот как ты говоришь, там нельзя, нельзя, нельзя. Да, вот они, например, говорят также, что у нас запрещен в стране гомосексуализм, но при этом показывают на первом канале, на ну и на втором и на третьем и на десятом вот эти вот гомосексуальные музыкальные концерты и клипы. Вот.
3: Как ты считаешь, как вот с этим бороться нужно? Ну, на самом деле, очень много у нас показывается всего. Там, Если там посмотреть голубой огонек, не только гомосексуализм, там хрен знает что показывается. Поэтому, если мы сейчас начнем бороться с этим, все говоришь, что бороться... Да по большому счету нахрен с ними бороться. Да все как бы. Так же, как они скажут, что они с нами бороться. Ну, кто-то, может быть, с нами борется, там, с людьми, которые там играют, слушают тяжелую музыку. Но суть-то в том, что до всей жизни не хватит там со всеми бороться. Пускай они там сами это самое, как хотят, разлагаются или там развиваются. Вот. Дело в том, чтобы так сказать, наша тусовка, она хоть на нашей тусовке не ставили пальцы, так сказать, палки в колеса. Вот в чем все дело. Это если сейчас тащется вот такая шняга. Я что-то слышал о том, что там типа сейчас какие-то там тоже с авторским правом какие-то законы какие-то вводят, что там кому-то нельзя выступать где-то там. Для того, чтобы выступить, надо там какие-то, блин, сдать анализы, блядь, пиздец. На яйца глист, по-моему, и так далее. Ну, это бред какой-то вообще. в частности, все мы играли еще тогда давно, когда была литовка текстов, когда там вот в раннем фронте непосредственно как бы были проблемы, там, опять же, с секретными службами, потому что да, нельзя было тогда петь еще при коммунизме, там черно-красные какие-то идеи пропагандировать. Я лично волнуюсь за то, чтобы мы не вернулись все-таки к этому. У нас сейчас есть свобода слова, но она какая-то, мне кажется, блин, очень. Тайная какая-то, по-моему, какой-то там блюд. Блядь, как...
1: Таинственный мердок мешает проникновению, так сказать.
3: Что-то там происходит, что я боюсь, как бы ничего не случилось, вот в чем все дело. Да. Поэтому давайте мы разберемся в своем округе, а потом, конечно, будем бороться уже там со всякими пидарюгами
1: ну, ты говоришь о возвращении в некий андеграунд, в некий совок Вот, собственно, как на сегодняшний день, 2016 год, скажем так вот Ты расцениваешь ситуацию с тяжелой музыкой Ведь уже прошли 90-е, прошел золотой период для этого времени И вот сегодня уже как какой-то порог преодолен Вот твой взгляд на эти вещи А потом послушаем Бориса, собственно
3: Я думаю, что это самое... Как сказать, жалко, совершенно жалко то, что сейчас уже, конечно, рог потерял такой интерес, имеется в виду, раньше было, в общем-то, на самом деле, конечно, интереснее, когда была эта волна. Сейчас, слава богу, что есть доступ, что ездят люди, там, звезды, там, звезды нашего любимого стиля, наших любимых стилей, скажем так. И мы можем их посмотреть. И сами мы можем, слава богу, пока что еще съездить куда-то и посмотреть, там, допустим, известных мастеров данного жанра. Насчет второй волны, будет она или нет, я тоже не могу сказать определенным. Мне кажется, что, наверное, не будет ни хрена никакой второй волны, потому что сейчас молодежь уже растет, там вообще хрен знает, что у них. И, так скажем... Инструменты какие-то новые появляются Программы новые появляются Все что-то там колбасится Короче, с ума-то сходит человечество Вообще не кисло вот, Поэтому металл Для того, что сейчас происходит это тогда металл казался И он казался, что О, это сумасшествие Это же такое просто улет А сейчас таких дебилоидов Хоть жопа ешь вообще И они там устраивают такое, что просто охренеть можно Неважно металл, не металл Они там и шоу устраивают и так далее. Мы еще вот остались все там старые кашки, старые кашки. Какая-то часть молодежи как бы, да, придется от этого. Блять, ну, мне кажется, все это вымирает, вымирает, вымирает. Сейчас вот печально там воспринимают такие моменты, как там Лэми, да, допустим, покинул, так сказать, нашу да, планету, назовем это так. Вот. А и лет десяточек-то еще пройдет, пятнашечка, и так вообще никого нахрен не останется. Так же, как сейчас не помнят, там, каких-то там вообще тоже древние ансамбли, там, так, или извините меня, <coughs> и все это пройдет. А через 50 лет, ёкалы мэнэ, робяты, спросят, бабушка, а во что можно играть под присмотром? Робяты, во все. Я к тому, что был такой у меня стих, что пей пока ты молодой. Вот и все. А потом уже все проходит. Теперь вот Боря хочет сказать, по-моему.
1: Да, ну а теперь вот мнение Бориса вот послушаем.
2: Я считаю, что тяжелая музыка-то не, не умрет. Она как была всегда по-своему тяжелая. Даже если копнуть даже классику какую-то там средневековую. Были и такие попс попсовики, а были там тяжелые ребята, ну, там, типа Бах. Я считаю, что такой тяжелый очень даже, что... Аж мне страшно его слушать один раз был. Бах И всегда была тяжелая музыка Она всегда была, мне кажется, есть и будет Просто она может быть в другом В каком-то виде Проявится, не обязательно там Металл это будет называться Не знаю, металл Кому нравится Назовется металлом Ну Факт то, что тяжеляк будет Мне кажется, всегда Потому что попсня это для, как говорится, ну, не хочу я никого обидеть. <свят> обидеть не хочу. Ну, для людей, которые особо не вникают в тонкости какие-то там музыкальные. Вот. Ну, а что касается тяжелой музыки, это все-таки более такая тема, когда стоит призадуматься, о чем поется, как играется гармонии. Ну, лично я с точки зрения музыканта на все это смотрю. И считаю, что до сих пор есть такие интересные проявления. Мало, конечно. Хотелось бы побольше новых всяких таких коллективов интересных услышать, которые как-то там, не знаю, внесли новую такую струю в, этот, в тяжелый наш музон. Тем не менее есть такие коллективы, даже вот слушаешь и удивляешься иногда, радуешься за это. Так что тяжеляк был, есть и будет. Ну, давайте послушаем, например, «Мертвые души».
1: Да, я думаю, она отразит в некотором смысле ситуацию сегодняшнюю. И так я напоминаю о том, что у нас сегодня в гостях Группа Фронт И ее участники сегодня у нас в гостях Собственно говоря Мы продолжаем беседу И вот Борис затронул тему о Просто именно слово металл Но как вот многие знают Я лично выступаю за то, чтобы пользоваться Обозначениями как трэш, как дед Уже непосредственно как-то более четко Вот как относится к такому проявлению Например вот Сила
3: Да это можно и так сказать, конечно, металл, он останется металлом. С другой стороны, я вот опять же вернусь к тому, что сейчас Боря правильно выразился. Он говорит, металла может не будет, а будет тяжелая музыка. Правильно, будет тяжелая музыка, потому что всегда была тяжелая музыка. Может быть, и в древние, в древние времена она была, там, но она на то время она была тяжелой. У нас сейчас там всякие слушаешь, там весь ансамбль такой легкий сифилик называется да там допустим упрощен упразднен вокал да как таковой там с этим, а дальше без границ наверно просто металл тоже само слово как ты говоришь оно тоже вымирает само по себе слово, потому что действительно есть стили там да действительно трэш без и так далее и все остальные
1: ну вот конкретно просто ряд многих молодых музыкантов, да, они вот выступают за запрет слова металл как такового благодаря концертам Ари, которая себя показала в сфере фанатов своих, Которые вот приходят вот это вот немытое, ну и вот эти люди, которые, ну, в принципе, может быть, оно так и надо быть немытым, вонючим, грязным металлистом, именно вот как
3: слово металл, а слово металл, опять же, исходя. Для да хрена его знает, ну, металл и металл, да, по большому счету. Просто это пошло не от нас же. Это пошло еще из древних, древних времен, как говорится. Это было все там heavy metal, там, thrash metal и так далее. Это, я бы так выразился, отцы наши придумали. Можно запретить, можно не запрещать. У нас как сейчас вот полиция, у нас прошла реформа полиции. Можно сменить имя, допустим. А суть осталась та же самая, еще хуже стало, допустим. Поэтому можно бороться за отмену слова металл. Ну, трэш останется, да, допустим. Ну ты... no,
1: no. вот, кстати, споры возникают по счету трэш, по счету стилистику. Вот, там я объявил о том, что в ВКонтакте ищ ищем группы, которые первые начали играть ДС. И, в принципе, там ряд людей приписал сюда группу Фронт. Вот, хотя, ну, я лично считаю, что это более, наверное, трэшевая команда. Вот, наверное, спросим. <laughs> все непосредственно, к чему он относится. А вот
3: нет, У нас Паша же, он очень разбирается вот в этих всех бластах бласт в стилях, так сказать, барабанных. Вот в связи с этим я бы сказал, поскольку у нас присутствует да бласт достаточно усиленно вот, в последнее даже время, то можно в принципе назвать это и десметалом в какой-то степени. У нас всегда была такая ярлык присобачен, это было Thresh and дес, то есть как есть рок-н-ролл, так и есть Thresh and дес, то есть между что-то такое и то и другое присутствует музыку фронта нельзя назвать галимым трешем, потому что да, присутствует как бы... Ранний... Ранний фронт это
2: вообще типа heavy metal практически. Конечно, там 80... Песни изобретены в 85 году. Ну, хотя тогда и уже были трешевые команды. Слеер там... Не,
1: но мы же не, не живем там, где Слеер играл. Собственно говоря, именно в России вот, на а, тот момент.
2: Ну, в России ну, как бы, да, такой...
1: Heavy Metal, Speed Metal, еще я помню
2: такое было выражение. <свят> <свят> вот уже потом, попозже, уже как бы трэш пошел. Потом были индустриальные замесы. Да, чего только не играли. Играть надо все. Не... Я считаю, не надо зацикливаться там на десе, на трэше. Что пришло в голову? А в голову приходит в основном тяжеляк, за жизнь наверное за нашу.
3: А была такая тема, что мы были в деревне Букатовка в Саратовской области, и к нам такой приходит какой-то чел и говорит, ребята, слушайте, у меня там свадьба какая-то там, а у нас там точка была, мы привезли Камаз аппаратуры туда и там репетировали, жара лето там, напились, манагу несло чердаки, чувак приходит у, нас, у меня, говорит, свадьба, сыграйте мне там, что-то, газмановое или что-то и мы ему Газманова как сыграли, короче говоря он там охерел а потом нас начали приглашать на другие свадьбы, но мы уже но мы уже не стали туда ездить, потому что мы поехали, короче, был тоже один чел, ну, короче, водитель КамАЗа был, и мы такие на, да там же беспредел в деревне-то от Саратова еще 100 тысяч километров Где-то в глуши И короче говоря Он говорит, говорит 90-е годы да? Он говорит поехали там куда-то там, я знаю. Мы короче в кузов КамАЗа Загрузились все поедем А там пиздец такие поля конопляные Мы такие тормози 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 И короче как давай по полям Этим бегать там все Ну там набегали Наскребли чего надо вот. а еще там был тент такой Мы полный тент, ну, в кузове накидали Насобирали, там, блин, хорошая росла Такая смачная Конопелька, мы ее набрали Целый грузовик, короче говоря И поехали, и этом поповском доме прямо все это сушили На чердаке, и все, нам уже Нахрен никакие свадьбы не нужны были Короче говоря, после этого Мы все там нормально репетировали Вот, потом бросили весь нахрен Там аппарат и уехали, и где он Этот аппарат, хер его знает, где? Никто не знает, правильно?
1: Я, кстати, насчет этого помню, что Ты себе в то время, по-моему, попытался Там открыть завод По
3: производству вот, э, веревочных изделий Вот, из конопли да, вот... это... Нет, не... боже упаси Вы что, подумали, что мы ее курили? Что не? Мы набрали, да, мы плели непосредственно веревки, потому что, ну, как бы надо было как-то деньги в тяжелое время зарабатывать, соответственно, нас туда приехало, мы аппарат разобрали, со собрали как бы на базе этих деталей уже предельные станки и уже плели конопляные веревки, может быть, где-то и до сих пор мы среднем. Вот, и а нам некогда было на свадьбах играть и музыкой заниматься.
1: Вот, я думаю, но ну, раз уж за свадьбу заговорили, я думаю, самое время... Вот, послушайте одну из композиций группы Фронт Которую все вот, выпускают и объявят на этот раз вот, И далее мы перейдем к самой Исторической Самой любимой исторической части
3: Да, следующая телега у нас называется Мертвые тоже любят пиво И посвящена, естественно, о любви Мертвых, собственно, к пиву вот, Слушайте с удовольствием Пейте пиво пенное, рожа будет Ах, хорошая очень иенная. Ах, какой товарищ а. Давай, Сах, как какой она хороший она... человек.
1: Так я напоминаю всем маниакальным И любителям экстремальной долбы и Молотилу о том, что у нас сегодня в гостях Группа Фронт так сказать, Мы никаких мертвецов не воскрешали На этот раз Никаких Гробовых не призывали к своим действиям Потому что, как вы знаете Мы постоянно руководствуемся Литературой небезызвестного Человека с фамилией Гробовой Чтобы воскресить многие ансамбли выйти на связь с ними И так сказать пообщаться Вот так же вот эфир был вот с лидером группы «Сектор Газа», с Анатолием Крупновым, вот не так давно, но это вы услышите чуть попозже, когда придет ваша вторая дата. Вот. Ну а сегодня первая дата, и мы слушаем, скажем так, группу «Фронт». У нас ее участники находятся, мы продолжаем эфир, переходим к исторической части, дабы узнать, как все произошло, и, наверное, я все-таки к Борису адресую этот вопрос.
2: О, это длинная очень история. Как зародилась.
0: Сначала было слово.
2: Потом гитара, Ну как зародилась? Собрались ребята в те годы, молодые еще тогда. Всем нравилась уже музыка потяжелее. Ну как это бывает? Собрались, начали репетировать, начали сочинять, записывать. Ну вот и все
1: Ну я думаю тут нужно Уточнить вопрос Чем были вдохновлены на тот момент Потому что это многих на сегодняшний день интересует Ну конкретно молодой поколение, которое копается в истории Что за музыка была Как ее доставали и где вообще узнавали То есть я так понимаю Группа Шах на тот момент в Ленинграде Не имела никакого веса В отличие от того же Цоя И почему были Скажем так направлены интересы в то время. Что касается, когда
2: образовывался фронт тяжелых групп, особенно из других городов, практически мы и не знали. Все основано было в основном как бы на, на импортных командах, таких как, может быть, ну для кого как. Я так бесконечный фанат и сидиси, например, ну в те годы КСЭп Джудас Прист, соответственно, все вот это было. Но еще такая была питерская группа, которая вдохновила лично меня очень сильно на то, чтобы заняться именно таким уже тяжеликом металлом даже, ну, в то время. Это группа Нокаут такая была. К сожалению, что-то сейчас ее нету, но люди еще играют до сих пор тяжелую музыку в
1: разных проектах. А так, в основном, конечно, вдохновляло западное. А как происходил на тот момент вот, доступ к, к трекам? К этим самым...
2: Ну как уже... Через
1: рок-клуб ленинградский? Да нет. Какой рок-клуб ленинградский?
2: К нашей музыке рок-клуб ленинградский в машине вообще никакого нет. Ну как, пластинки, соответственно, покупались, продавались, менялись. Вот так, таким образом мы слушали, записывали на бобинах там переписывали друг у друга. Ну, я к тому моменту, когда <coughs> играл, начал играть, ну, скажем так, тяжелую музыку, такую же, действительно тяжелую, до этого я принимал участие в группе АУ, которая по тем временам мне казалось, тоже очень даже тяжелой. Особенно после там Песнеров. Что еще? Какие там? Очень, конечно, вдохновляла питерская группа «Пепел». Но Они играли хард-рок. Добротный хард Даже сейчас не знаю, существует проект или нет. Давно ни с кем не общался, к сожалению, но вот такие группы как -то. «Пепел», «Нокаут»
1: Собственно, нас, наверное, и собрали В то время вот присутствовало ли ощущение того, что вот эти все хардроковые команды и прочие стили Они играли, скажем так, поистине совковую музыку, а вы вот такие современные
2: ну... Внутренние
1: ощущения именно? Нет, ну как? Это переходный
2: такой период, когда действительно все это перерождалось с хардрока в более тяжелые направления, на тот момент металл. Почему? Это, это классика, в принципе. Мы на ней и воспитывались тоже. Тоже не слушал из, из музыкантов теперешних даже, независимо от того... Чего играют? Тяжеляк или попсу? Такие группы, как Led Zeppelin, Зеппелин, Дипапу. Ну и, естественно, Лэк там, не знаю. Все это вот хард -рок, это тоже хорошая тема. Даже блюз. И то это тяжеляк был. Когда-то. Элвис Пресли. Тоже, наверное, в свое время то поколение считалось, что это вообще какой-то бешеный человек там. Хотя мы сейчас смотрим, слушаем вроде.
1: Красивые мелодичные песен. Вот сейчас Севу что-то захотел поделиться. Что-то приуныл по этому поводу. Своими впечатлениями, как он влился в группу Фронт на тот момент.
3: Да. да нет, я играл в группе тогда. Крюгер у нас тоже группа называлась же Крюгер. Крюгер. И что-то наигрались. Крюгер. Потом вдруг Оказался я во фронте Вот так и играем с тех пор А это был, собственно говоря, 91-й год По ходу движения
1: вот, Кстати, по счету Крюгера Очень интересно твое отношение к другой группе Крюгер
3: Которая на тот момент зародилась в городе Воронеж Воронежская группа Крюгер Она зародилась позже нашей группы Крюгер И это была одна из первых групп Которая начала нас приучать К тому, что в нашей стране возможны вот такие перехлесты имена, что Думаешь, как же так? Как же люди называются так, когда есть уже и так такая группа? А потом, в принципе, вот сейчас ситуация с фронтом такая же. Люди там вообще в нагляк, в Челябинске, по-моему, да? Они там знают, да, что есть в Питере фронт. И причем фронт, он этот уже как бы незыблемый с древних времен. Они берут там какая-то молодежь Челябинске, называется тоже группа Фронт. Что они этим преследуют, да хер их знают. Но они прекрасно знают, они не отмазываются тем, что типа мы не знали, извините там и так далее. Они конкретно знают и называются в нагляд группа Фронт. И сначала мы что-то там как-то думали о том, что да, это какая-то шляпа там, какая-то херь. А потом подумали, да и пес то с ними, в общем-то на самом деле, о чем мы там, о чем речь. Пусть хоть бля, 10, 20, 30 групп называется фронт, бля, все равно ничего не изменит. А что Если мы от этого кайфово, пускай. Так вот, а группа Крюгер, что? Ну прекрасно, Крюгер и Крюгер, зашибись. В то время, кстати. Ну, в то время, может быть, нас это больше бесило, но по большому счету, да. Как говорится, где сейчас и тот Крюгер, и другой Крюгер.
1: Тот Крюгер-то в строю.
3: И слава яйцам, кстати говоря. Хоть один-то уцелел, господи. Также из фронта, может быть, как говорится, действительно приняли там ребята Эстафету, допустим, Челябинские, там суровые Челябинские, эти самые. Мужики. Фрезеровщики да. Ну они да, они конечно, им надо конечно суроветь больше, вот и Суравей, пить больше сурогатов, чтобы на прийти на завод. На завод, да. А, есть такая песня, завод. Точно у Металлики. Вот, и короче говоря, ну что поделать. Бывает такое дело, короче говоря. Назовутся все там одним названием и радуются потом.
1: Ну а так, как ты, вот, в принципе, на тот момент видел, вот у тебя было видение музыки тяжелой на сцены? Yeah. Тоже был фанатом хард-рока и вот, групп по типу там я не знаю каких-то вот утяжеленных песнеров? или все-таки был более про западно настроен?
3: Первое, что самое тяжелое, я услышал в своей жизни, это было Скорпион, а потом уже там услышал все остальное. Ну давно это было, конечно. Ну мне тогда показалось Скорпион, показалось, о, тяжелая музыка, ни хрена себе. Это там какой-то древнегреческий год, непонятно, я уж не помню, давно. А потом оказывается, о, еще тяжелее бывают группы, ансамбли всяческие, вокально-инструментально, тяжелее, тяжелее, вау, думаешь, ни хрена себе. А путь, так же как у фронта, он пройден путь, имеется в виду, мы говорили о слове металл, металл запретить. Ну, пусть мы, допустим, даже его запретили, но по большому счету фронт прошел, начиная, грубо говоря, от хэви металла до дес metal. да, мы, может быть, не грайндкор не играли, наверное, скажем так, но я могу сказать, даже industrial, у нас там какие-то альбомы какие-то есть, что там какие-то тили-тили тролливали, там какие-то песенки, вот, и, ну, играли, играли, а к чему это, собственно, говорю-то вообще, а про что это я? вот, ну я к тому, что прошли прошли фронт прошел через разные стили. Соответственно, я прошел через разные стили, потому что я родился еще в то время, а Боря родился раньше меня. Он еще больше прошел, потому что я когда-то там еще в детстве, там во дворце пионера, вообще играл какие-то песни а там крутится волчок, допустим, да. И там выступал на дискотеках, потом у нас начался хард -рок. потом у нас начался уже О панк-рок ядрит да, потом у нас понеслось о heavy metal, ништяк и так, и прет. И теперь уже все это пройдено, и оборачиваешься. Да, нисколько не жалеешь о том, что да, много чего-то игралось, экспериментировалось. Может быть, это не тот стиль, что когда люди некоторые бьют в одну точку, одним и тем же и добиваются какого-то супер-мега-успеха. Вот. Но зато не сожалеешь о том, что все-таки ты попробовал все это дело. Это как люди говорят, вон некоторые наркоманы говорят, надо все попробовать. Вот так и в музыке, надо все попробовать. Мы согласились, без этого никак. Ну, люди любознательные, есть просто люди не любознательные есть любознательные, любознательные и склонны к тому, чтобы да, попробовать э, разные стили, несомненно. А развивающиеся, я бы так выразился, люди. А люди застойные, они консервативные, сидят как бы ровненько на и, как говорится, играют одно и то же. Но это, наверное, скучно, мне кажется. Слушай, Сев,
1: а вот в начале 90-х знания о московской сцене, о таких группах, собственно говоря, как коррозе металла, Hellraiser, и так там Диф и прочие трэш-металлические банды. Вот о них знания сюда попадали каким образом? Ты можешь вспомнить? И когда они, собственно.
3: Мы активно играли все вместе, во-первых, у нас тогда было как бы живое общение с Москвой, и Москва здесь играла, Питер играл в Москве, мы часто ездили в Москву, мы прекрасно понимали ситуацию по группам, кто чего и как едино ну с моей точки зрения с моей колокольни я могу сказать и в принципе это подтверждали многие что в москве была музыка более такая слащавая по сравнению с питером в питере был все-таки такой брутализм достаточно у нас было много всяческих групп в то время эшелон скажем питерского металла опять же твое любимое слово но там такие как bestial deform там и и же с ними подобные группы, которые действительно, ну и фронт тогда в те же времена играли мы Great Sorrow были, да, то есть у нас были брутально достаточно группы, Кома, да, то есть в Москве там был как бы такой чуть-чуть он какой-то, э, я бы назвал это, они стремились коммерции, к коммерции, power metal к техно трэшу какому-то, такому наоборотом каким-то, а в Питере все такие. У нас, потому что климат такой хреновый, постоянно мокрый, сыро и все оттеревшие, и, и у нас было более все брутальное, конечно, безусловно. Сейчас ситуация... Я помню даже тот эпизод, когда не так давно он начал происходить. Не так давно в моих глобальных рамках, это лет 10 назад, когда Москва начала все-таки на бруталистику выходить, что они начали как-то так место поигрывать уже более конкретно. Но в 90-е годы там вот именно коммерции очень много было. Но надо признать, что в Москве-то и групп гораздо больше, чем в Питере. Ну, в целом вообще как таковых. Количественно. Поэтому, может быть, я м, субъективен достаточно в этом. Я и нисколько не очерняю, потому что действительно, как и более выразился, были замечательные, такие трешевые. Но очень много было такой коммерции, конечно, в Москве. Слава Богу, она и поотваливалась Насколько я знаю где. Вот,
1: кстати, на тот момент Эти коллективы, они имели Место на вдохновение в Питере Именно из отечественных
3: На тот момент В 90-е годы зрителю, э, зрителю В Питере достаточно было в принципе питерских групп они тогда активно работали все и мы в том числе и там постоянно концертировали так как назовем да и московские группы да приезжали но они тогда действительно коммерчески так выглядели да. и у них был тогда подход я помню что-то была какая-то тема там куда-то приехать выступить надо типа платить еще деньги какие-то за да что-то там не тебе платят а ты еще на собираешь это была такая коммерческая основа всего а подход вот в то время по организации концертов был
1: такой же, как сейчас. Вот во многих городах ныне происходят фестивали, да, там заявляют участников, все. Но проезд оплачивается непосредственно сам, сама группа, сама себе оплачивает проезд. Вот в то время как с этим обстояли дела?
3: Когда это начинало появляться, многие этого не понимали. Но имеется в виду, что мы там, по крайней мере, говорили, что да в жопу, потому что нахрен". нам предлагали такую хрень, допустим, если, да. Мы говорили, да нахер надо. Вот. Но многие сейчас люди И было это, это в принципе Наверное я так понимаю Такая распространенная тема Все деньги правят Бал всей этой хрени У нас даже так сказать, Тяжелая музыка Вся погрязла в этой хрени, хрени Поэтому это печально безусловно Не вернуть те года Да и нужно ли их возвращать Потому что ну, было так, стало так А толку никакого
1: ну да, я сейчас наверное, предлагаю прослушать очередную вещь группы «Фронт» под названием «Диаблера». И далее продолжим, собственно говоря... так мы продолжаем наш эфир с группы Фронт, собственно говоря, продолжаем беседовать. И вот у меня возник вопрос о записи первого, скажем так, тяжелого альбома. Долго ли шли к этому? Все вас спрашивали.
3: Вообще я или Фронт? Или это... Ну, наверное, Фронт, в общем. Так это вот Боря, он там записывал же еще, когда... Ну, если говорить
2: о группе Фронт, то... Первый альбом был «Металлизация», записан был в 87-м по точно, по-моему, в 87 год. Писались на студии бывшего ЛДМ. сейчас не знаю, как это называется. Вот первый альбом. Долго ли шли? Да, в общем-то, нет. Сделали программу, и как-то так все сразу же получилось. На тот момент у нас был, <смех> даже не знаю такого слова, продюсер ты, наверное, и не знали, но как бы такой администратор группы, который все Все устроил, везде все договорился. Там Артур Петров его зовут. Вот. И, ну, молодец, конечно, как-то организовал. И мы буквально, я не знаю, за пару месяцев, наверное, записали свой первый фронта альбом он назывался «Металлизация» Писали, конечно, его интересно <свят> <сейчас. свят> вспоминая особенно, как барабаны писали Бочку отдельно, малые отдельно Бреки накладывали, железо накладывали Потом на эти барабаны уже писали все остальные Гитары, бас, ну, таким способом, веселым Но, тем не менее, альбом как-то так записали так распространился по стране даже я бы сказал быстро то есть мы как когда ездили на гастроли ездили аж доехали аж до Камчатки и приезжали в такие вот города далекие там уже нас знали по этой записи запись конечно очень помогла но альбом так и не выпустили как говорится это вот сейчас, я не помню в каком году, вот сейчас уже черный, Это уже пере, переигранный вариант, и вот удалось хотя бы выпустить CD, а металлизация, она вот, которая записана в 87 году, так до сих пор еще и не вышла, ни на каких носителях.
1: Слушай, Борь, а у меня вот вопрос такой Как на тот момент у вас происходило Ну у тебя-то, я думаю, вполне нормально оно происходило Взаимодействие с Ленинградским Рок-клубом безызвестным Как тогда относились вот они, Я так понимаю, тусовка была раздельна Тем не менее на то время так, В принципе,
2: мы одни-то и были Ложкой дегтя В бочке с медом
1: Это точно Сергей Полтавский вот он Рассказывал о том, что группа Хариматор, собственно говоря, тоже была такой вот ложкой дегтя, как выразился. И она, в принципе, сыграла одну из ролей развала рок-клуба Ленинградского. Вот на тот момент просто взаимодействие именно с теми же АУ, как, каково она была. Я так понимаю, на сборных солянках вы даже не играли вместе.
2: Нет, ну почему? У нас были, например, ну как, не то чтобы солянки, было такое, что мы, например, играли в Хабаровске с аукционом. Да, вот пришлось. Хотя такие все разные. Ну, естественно. Не, ну, Я хочу сказать, конечно, Ленинградский рок-клуб это русский рок. Мы, конечно, тоже русский рок, но у нас как-то, я не знаю, другой подход совершенно. То есть, я, мне кажется, что все... Металлисты питерские, которые были в рок-клубе. Это ну, это, ЕДС, это, Собственно, пра прародитель группы Фронт. Группа ИДС. А, Полтавский там играл. Все-таки это была, конечно, немножко не наша среда. Ленинградский рок-клуб. Я вот потом, когда уже с годами в Москве лаборатория, по-моему, да? Где там вот действительно всякие тяжелые команды были. В основном, но ну, видимо, корпорации, да. У нас так и места не, не было такого клуба, который был заточен на тяжелях. Ленинградский рок-клуб это вот в основном ну, да, это, блин, русский шансон, скорее, всего, рок, блин вообще не воспринимаю как это, как это рок может быть что-то там и можно роковое найти в основном что там какой
0: там рок
3: трансформировали они вот своей массой они взяли и слово рок у них превратилось вот именно сейчас
0: все, все на рок
3: все говно называется роком он не, нет ну как вот назвать там Диана Арбенина это рок давайте выступим за отмену слова рок вообще
1: ведь отмена слова металла, да, сейчас идет вот активно. Давайте отмену слова року, вот, да, Сива, я думаю, Это будет полезно для нашей страны.
3: Да, рок-то уже обосрали весь, да. поэтому и мне кажется. Металл, вот и рок. рок. И металл, кстати, можно до кучи тоже запретить нахер все это. И рок, и металл. Не, рок. Вот у них там рок, они сейчас играют, там сейчас вот рокер меладзе. Он набирает новых рокеров сейчас, они там будут рок сжечь просто, а мы-то нахрен... Нас же спросит благочестивый слушатель, спросит, вот вы рок хотите отменить, а что вы взамен предлагаете? Ну, да... Русский русский что?
1: Что вы предлагаете из русского взамен русскому року? Хрень, Или року? Хрень
0: допустим.
3: Хрень. Русский пляски. Ты хочешь к истокам вернуться, да, типа, типа... Ага, русские пляски. Ничего... Тогда тогда
1: фестиваль нашествия. Тогда, фе бывает. тогда фестиваль нашествия придется как-то, я не знаю, переименовывать, пришествие. наверное. Просто не нашествие, а пришествие новое.
2: Пришествие.
0: Пришествие. Пришествие.
1: Православное пришествие. Вот.
0: Нет, там,
3: нашествие, а на, там надо своим текстом писать. Сходняк рокеров. Рокеров. Рокеров, да. да нет, на самом деле, та, вот, этот разговор-то. Я считаю, что это
1: просто херню люди занимаются, отмены там слова металл там, и рок там, и прочее. Вот. То, что я сейчас слышал, эту тему про отмену слова металл, мне кажется, херомантия откровенная. Вот в этом вся и проблема нашей нет. страны вообще. Вот, Ну, как... Их... А, ну, да то, да. то, скорее, централизация понятия как дез metal, как трэш это, по, это по это более определенным. Так, я, вот, я говорю, что люди херню занимаются. Нужно заниматься делом, а не отменой слова металл. Нужно заниматься, играть там на барабанах, учиться на гитарах, там, Петь, на басу там на клавишах слушать там общаться развивать кругозор то есть вообще в принципе заниматься делом Они... согласись если если например переименовать диану арбеньну в дезметал банду будет ä, понятие опять же размыто о дезметале поэтому надо как-то более это понятно это же понятно маркетологам которым нужно поставить на нужную полочку А нам-то это этого какое дело Согласись, если же не знаешь, что там через 30 лет будет Может быть, если сейчас ранетки считаются роком То через, я не знаю, 30 лет может считаться Что, например, вся дез metal музыка Она попса, да, попса, попса, попса полная а, а что такое дез по сути? Что в принципе вообще весь этот бизнес? Это же по сути не говорит, что типа я хочу там играть на инструменте, группу ля-ля-ля, там, записать альбом, но чтобы я, типа, был андеграундный, не блин но хочу, чтобы у меня были деньги, это все дела. Ты уже по определению становишься участником шоу-бизнеса. Но ну, это да, вот. я с тобой согласен. Не, не убежишь, и нужно я просто, говорю, делом заниматься, а, а не вот это вот, отмены, там, запреты, все дела, это, это все херь полная. И вот, вот, говорю, у нас в этом проблема, то есть, вот наша вот эта советская вот эта, действительно или молодежь, там, не знаю, люди, люди реально вот готовы энергию, силы тратить за ну, на такие вот, ну, идеи, да ну херню откровенную. А позаниматься делом, короче, да, вот посидеть там, вот реально, вот, ну, на инструменте позаниматься, хотя бы изучить нам нотную грамоту, вот, там, послушать какую-то хорошую музыку, вдохновиться, написать, там, сделать что-то качественное, чтобы мы не слушали, например, вот наши команды, да, вот, ну там Любые, да, тип, да неважно, не, любую вообще, вот в чем проблема? Слушаем, наши русские команды вроде классно, но тут же э, на ум приходит есть ария, да, но аромейн так круче. Там, не знаю, кушаем фронт, а креатор это круче. Как минимум То есть, понимаете, такие дела Слушаем там, не знаю, кого там, шахту же самый А слэр то круче Для него Креатор лучше, продажная морда Я
2: понимаю, Не, Нет,
1: нет, не Креатор, который в 90-х Ну хорошо, вот ты скажи Вот Креатор да, Ты назвал эти команды Ты вообще вот сразу, да, с первого Слушания, например, понимаешь, о чем они поют Так это потому, что Родное, конечно Послушайте креатор Common Souls, а особенно альбом Казус Конфликтур почему-то никто не знает у креатора Что очень обидно, и там, когда он поет, там Hutless Mother да, то есть все, все понятно. Это про нашу жизнь, про Ну Как бы очень как бы, с нами созвучно вот. И у них это получается искренне лучше по исполнению по задумке То есть по качеству записи и прочего Потому что люди реально они этим занимаются, они этим болеют. Ну а то, что они таланты, они еще этим занимаются, они работают. Просто, к сожалению, ну, мы, ну, мы все думаем, что э, пить, курить, там, бухать там, все прочее, типа, и все будет по покатит. На самом деле, нифига, ведь нам же просто не показывают работу этих команд. Адскую работу. Та же самая «Пантера», там, да, которая все думает, а, там, бухарики, все дела. То есть... Но все выпускают в виду, что тот же самый Даррел или Непол говорили, что мы дико вообще играли каждый, ну, много, каждый день жимовали, куда, собственно, песни-то появлялись. Тот же Дарвел говорил, да я говорит, на, на толчок ходил там с гитарой. Сидел там, сочинял половину, половину материала пантера, написано вон там. То есть я не мог себе представить без гитары. Вот. И у нас, к сожалению, этого нет. Не хотят люди работать, а хотят именно отменять там слово метал, там, рок там, и еще, еще прочее ну это да, но вот видишь, я, например, лично как слушатель, да, даже если не брать там мои музыкальные какие-то, назвать, умения играть на инструменте, я лично не понимаю, о чем поет группа Iron Maiden и группа там Creator и так далее. Ну я просто не понимаю, я, я, я плохо владею английским языком, сразу это могу сказать, там, может удивиться, но я вообще не знаю, о чем они поют и знать не хочу, я, мне достаточно послушать совковые ансамбли ну или пост совковые <coughs> поэтому э, я считаю, что если они пели, что жизнь херовая почему нашим группам-то об этом не петь просто я лично не врубаюсь вот, в западную, что они там поют, я лучше на русском языке послушаю, почему нельзя русский язык нести э, в массы нужно как, под копирку причем хуевую копирку копировать англоязычные тексты и пытаться их корявенько петь. Вот. Так я заниматься делом. Ну ты же указал, что вот западные они там гораздо лучше. круче. Ну, вот. Так они лучше играют, че, ну, че, че? Так давайте перед фактом поставим, вот, а, сравним -то тот же самый креатор, там, и шах, или кого-то. Это креатор-то круче играют. Особенно альбом Казус Конфликт. Это, это, это понятное дело, но мы тут не технику обсуждаем. У нас, у нас своих музыкантов есть, которые и круче, чем те играют, но тем а не, не менее. Нет, это а хорошо. А, креатор поет херово, и то, там кто там еще там, кто-то поет, там наше херово. Но если те делают, те поют херово, в гораздо лучшем качестве, конечно, потому что то лучшее качество. Значит, им не так херово, как нам. Да Я думаю, что там просто. Я думаю, что проблема наша заключается, наверное, скорее всего, в том, что у нас, у нас на тот момент не присутствовали нормальные студии звукозаписи. все, вот в этом разница, и все абсолютно в этом. Если бы у нас там в 70-х появились вот эти студии звукозаписи, не было так называемых вот этих вот дурацких запретов, то я думаю, что все было бы гораздо интереснее Вот ну, я, наверное, я, конечно, у Бори конечно, поинтересуюсь да. как, как, На какой студии писался Первый альбом, собственно говоря и В каких условиях Условия были
2: Вот, вот, я же рассказывал До этого, что все отдельно Приходилось записывать Но, тем не менее, записали и радовались Хотя бы, чтобы это Студии-то были, но они стоили Таких денег, что Мы даже и мечтать не могли это раз. Во-вторых, я могу сказать, конечно, школа звукозаписи э, по сравнению, например, с западной, это день и ночь. Потому что я еще помню, в институте киноинженеров пришел на студию, где я просто охренел. Там вообще какие-то пульты ламповые. Ну, не, не в хорошем смысле этого слова, а вообще просто там с такими рукоятками. Конечно, там и не записаться было толком... Да и сама вот эта, как бы, ну, как это сказать, культура, что ли, зву звукозаписи, она в наших вот советских студиях была... Я вот, честно говоря, такое ощущение, что там на каких-то физически-математических условиях все это делалось, то есть люди, а даже, будет, люди даже не слушали, что вот не хватает баса, низа, ну вот так вот, вот так вот Такая чистота должна быть Вот Какой-то такой Я не знаю С классической музыки они там учились Писать классику какую-то Не знаю, и как можно было писать Рок на таких студиях, когда там Человек совершенно некомпетентный Как это должно звучать Вообще Брались, писали, еще за это бабло брали Перенеси в нашу вот эту, В чем сейчас спустя, спустя почти 30 да. лет ну что, мы вот спустя 30 лет также же и идем по, по, по музыке и по всему этому. По ну нет, не по наклонной мы идем. Мы идем, ну допустим, как это было где-нибудь в Германии или ну, в любой западной стране. Мы шли с отставанием лет так на 25. Такое,
1: такая примерно отставание осталось. А как ты считаешь, в чем проблема вот Сегодня имеется все вот все абсолютно в отличие от того же 87 -го года для звукозаписи, но группы по, по большинству своему я тоже также поддерживаю, что выдают полное дерьмо. Культура, вот Паша правильно сказал, что
2: музыкальная культура, потому что если люди берутся что-то делать какое-то заниматься музыкой, сочинять произведения какой-то там.
1: В общем, начинают заниматься, помимо дела, хуйней. Хотят
2: какой-то товар, но не умея заниматься, нету без желания заниматься музыкой. Это действительно надо сидеть, оттачивать. Ну, у кого-то, может быть, нет времени просто на это. Там, бытовуха у нас засасывает очень здорово. Если, допустим, на Западе молодежь может себе позволить заниматься
1: музыкой, то наша молодежь этого себе позволить так не может. Я, кстати, хочу добавить от себя такую вещь, как вот э, по приезду в Питер э, заметил такую вещь, как какая-то, не знаю, как пассивность, что ли, от и отношение к своей музыке какое-то, ну, никакое. Я связался с рядом групп металлических, написал, говорю, ну вот, ребят, я приехал, я взамен ничего не требую, собственно, я говорю, ну, там, по возможности, чисто ради уважения, там, можно предоставить какие-то диски, там, не знаю, возможно, там, если у кого-то есть финансы, они могут, естественно, их там Посодействовать финансированию. Но, опять же, я этого не требовал. Я говорю, давайте встретимся, запишем. И группы такие, ой, да мы там вот после 1 января, да нам вот дико некогда, мы вот там, я говорю, что пьете? Нет, мы не пьем, мы там снегом обтираемся, нам пиздец как некогда. Вот, тоже, я считаю, проблема, нежелание поднять жопу. А потом, зато, все такие горазды, все такие звезды, у них интервью не взяли, а вот у тех взяли. Потому что я прям вам в цвет говорю о том, что нехуй сидеть на жопе. К вам никто не подъедет, не подбежит. Программа путешествует довольно-таки много, и программа большой километраж делает. От тысячи до семи тысяч километров был максимум. Поэтому не надо сидеть на жопе ровно, необходимо идти навстречу. Так или иначе. Вот. Я думаю, что вот эта вот лень в некоем смысле, она тоже ну, подрывает отношения самих музыкантов. Вот как ты считаешь, Паша? Абсолютно верно, да. Вот с соглашусь совсем выше вышеперечисленным, потому что да, вот вот слово «лень», вот это обломовщина так называемая, что ли, не знаю, да, что люди реально не хотят да, говорю, заниматься. Вот повторюсь еще раз, повторю и буду говорить, что у нас в этом вся проблема. Люди не хотят работать. Им кажется, что все свалится с него, да, все правильно. Как будто я только вот пришел на точку, это уже хорошо, гитару достал хорошо, все за барабаны, отлично, все, сейчас две репетиции, концерты, все закрутится. вот Ничего подобного, то есть, да, заниматься этим не хочу, продвигать свой продукт не хочу. Шлифовать его не хочу. Расти сам над собой тоже не хочу. Типа я и так уже там все умею. К сожалению, так вот и получаю. Поэтому группа застревает... Многие группы все, ну простите, застревают на одном вообще. Ну разваливаются, да. В лучшем случае разваливаются. В худшем они продолжают делать то же самое с претензиями, что я такой, ля-ля-ля, система плохая. Люди плохие, там публика говно, ничего не понимает, я такой гениальный, но при этом я сам типа ничего не делаю, да, я там как все эти рок-звезды, да, бухаю там и прочее, то есть, да, обтираюсь там, может, даже в лучшем случае снегом, да, после 1 января, но, к сожалению, да, вот этого роста нету, ничего нету, вот, и поэтому, да, вот так вот все и сидим, вот, это на попе ровно и только можно возмущаться, больше ничего. Как это вот донести до да, слушателей То есть вот у нас, например, радиопрограмма Она не имеет такой особо максимальный диапазон На массовость Но, тем не менее, ее люди слушают И многие, так сказать, внимаются к словам гостей Вот как на более массовость На более массовую тусовку вот, вот, развития донести до них Что нехуе, как говорится, обтираться там Снегом или калом Как я понял, ты хотел сказать После 1 января А надо заниматься делом, собственно донести нужно начинать наверное с себя я вот стараюсь это доносить наверное как-то личным примером наверное я вот да не бухаю не курю вот занимаюсь вот преподаю как-то всем пропагандирую что нужно заниматься то есть да стараюсь всем помочь на то что с вопросами не вопрос там вообще не проблема -то совет там дать или что-то сам хожу на какие-то мастер классы там на концерты то есть, вот просто я считаю нужно своим собственным примером то есть это все вот показывать, демонстрировать, донести, что, ну вот, в принципе, да, через вот такую программу, там, через какие-то средства массовой информации, да. Вот. Короче, расти над собой, я считаю, вот так вот нужно. То есть именно расти, означать себя. Вот именно посмотреть, кто ты, что ты, что ты умеешь. И если при мысли там, ну, о тебе, у, там, как, о тебе как у музыканте, у другого человека возникает, да, вот другой чувак круче значит, что-то не так. Должно быть наоборот, что вот ты круче, а вот который там, в ящике или где-то там на западе, то есть, это у нас типа, свои. К сожалению, конечно, такого нет, но надо к этому, считаю стремиться. чтобы была конкуренция здравая? Ну да, я по этому поводу тоже, считаю нужно стремиться, и вот своим примером я хочу показать, что у нас есть в России команды, которые достойны внимания, достойны уважения, в первую очередь, не только за то, что они там держатся на музыкальном фронте 25-26 лет, а продолжают. Самое главное, что они не стоят на месте. Продолжают, продолжают, я так понимаю, будут продолжать. Ну, собственно, в продолжении эфира тут Село решил объявить композицию ⁇ группы фронт ⁇ которую мы сейчас и прослушаем.
3: Я сейчас объявлю, конечно, композицию. Хотел сказать, еще вот сейчас долго не участвовал в дискуссии. В 90 м году, каком-то там, да, были уже группы, металлические группы в Санкт-Петербурге. Бульги, Санкт бульги. Бульги, они как бы группы-то эти были, но не было ни одного человека. Какие-то студии даже были да, были, Мы на них даже писались типа, Но не было ни одного И это официально все при, признавали Ни одного человека в Санкт-Петербурге Кто бы умел писать металл И я просто сейчас сидел Думал об этом И я кстати говоря ну Реально не умел писать металл Да, есть аппарат Мы как бы писали свой альбом Частично на студии Ленфильма Там вообще как бы заходишь на студию Как будто бы космический корабль Приземлился, то есть там от пола до потолка все в аппарате там супер супер современном 120 тысяч томов по инструкции на английском языке мелким текстом как с этим совсем барахлом типа управляться и бороться и э, никто не умеет с ним управляться и как писать металл как как это все нормально записать никто тогда не знал и самое страшное я сейчас поймал себя на мысли что возможно и сейчас в петербурге люди поднаучились но есть ли такой человек в Питере, который конкретно пишет металл? Нету. Аппарат есть везде, всякая хрень у всех студий на каждом углу. Студии, студии, мы приглашаем вас записать этот ваш гребаный рок, как сейчас все говорят, рок, рок. Вот, мы э -э, совершенно справедливо хотим это отменить, слово. Но даже сейчас сейчас, Мать вашу, 2016 год Есть ли хоть один человек в Питере Который может реально писать металл Да хрен, да ни хрена Почему-то наши все местные металлисты Опять же едут в эту блядь, В Польшу блядь, писаться Куда-то там хер знает куда А здесь у нас все В Финляндию, да Поэтому вот в чем все дело Еще никто и записать нормально ничего не может Вот и металл поэтому и дохнет И дохнет вот, то есть это надо иметь бабло, чтобы поехать записаться там куда-нибудь да, в ту же блин, Польшу, Финляндию. Ну, бабло, я имею в виду, мало того, что тебе на студию потратиться придется неплохо, так еще тебе там на дорогу, на проживание, на всякую хрень. То есть это гимор. Потому что если на наши писари, как их назовем, хотят что-то записать, допустим, здесь они тебе влупят там ценник невъебанный, а в итоге ни хера у тебя толком не получится. Это я, как вот пример был, что мы на линфильме писались, дохренища аппарата, навороченного крутого, а, извините меня, результат, как говорится, далек до совершенства, вот, поэтому и сейчас аппарата еще больше у всех, крутой аппарат, новые приборы всякие появились, а писать ни хрена не умеет человек, который умеет писать. Все считают себя писарями такими, блядь, охуенными, а толку нету никакого. Поэтому это очень отражается на всем гребаном движении, рок-движении, назовем это так, рок-металла блядь, нашего блядь, славного. Нет, это не значит, что я блядь, его не люблю, я сам всю жизнь играл в тяжелый рок, да, и мне это нравится. Но вот, к сожалению, ситуация такая. Паша говорит, работать не хотим. Я не знаю, почему они не умеют записывать. Почему вот эта вот школа вся, я не знаю, там, как... Что тогда во Флориде писали и писали, там, все эти... Блин, понеслось нормально, люди писались, Да. То есть, ну, блядь, почему у нас сейчас в 2016 году никто не может нормально, блядь, металл записать? Что за херь? Это раз. Во-вторых, конечно, сейчас писаться-то, может, уже все обломались, потому что такая хрень происходит. Это раз. Во-вторых, сейчас компьютерные программы уже позволяют худо-бедно что-то наковырять там основном, чтобы Все подумают, да нахрен, там все обосралось. Вот. Итак, следующая песня, собственно говоря, ансамбля. Мы договорились а, не употреблять металл, да, и рок. Нет, мы не договаривались Мы просто обсудили
1: этот момент
3: Мы Обсудили Ну, в общем-то, следующее А я всегда говорил вместо слова «песня» Говорил «телега» «Пьес».
1: Или там «пинс -пинс -пинс как «пинсне» Ну, или «пенис» На крайняку Три
3: Трио-бандуристов, играющих вдвоем «Встретимся в аду» Называется песня Послушайте, а потом продолжим нашу дискуссию Нашу встречу вот. так слушаем
1: так мы продолжаем наш эфир с группой Фронт, в общем, и продолжаем беседовать о всяко-разном. Вот, собственно, хотел вот спросить у Сева, как вот он видит историю металла, скажем так, по прошествии длительного времени. Тем не менее, вот как ты считаешь, был ли подъем... Я считаю так, что подъем металла, как такового, всей тяжелой сцены, был до 95 -го года. Потом развал исхождения началось... И, в принципе, на сегодняшний день происходит распиздяйство. Вот Как ты
3: это видишь? Металл, да. Металл, он, конечно, до 95 -го года был подъем. Потом правильно ты все сказал. А сейчас я вижу... И ни хрена сейчас не вижу. Сейчас-то что тут видеть? Сейчас видно, что все хреново на самом деле. Металл никому не нужен особо и так далее. Вот И даже я вижу, что, допустим, некоторые у нас в последнее время коллективы, даже не заостряясь на чем-то, а коллективы там какие-то, может быть, даже известные, начинают выпускать какую-то поточную продукцию, которая тоже уже не торкает. Ничего нового, все скучно, тоскливо, как бы. На этом фоне как бы. Нас вот сейчас только что позвонили и пригласили играть в клуб Банка. У нас даже названия у клубов какие-то ёбнутые, блядь банка блядь. ну что банка блядь, кафе сарделька блять и хуй знает что пойдемте выступим блять пирожковой из беркасси какой-нибудь и там и так далее вот поэтому у нас все хуево у нас все разваливается начиная блять от того что блять космодром люди строят им зарплату там ни хрена не платят и кончая тяжелым роком у нас клуб банка пошли выступать там те нальют банку набьют банк Башню, блядь, и все что угодно. Банкой. Банкой. И блядь и все, и вернешься ты с банкой домой, и все. И тебе позвонят из банка, и скажут, так, где мне наши деньги, блядь, которые мы вам всучили, блядь, кредит, подбешенные бешеные проценты, блядь. Скажешь, а у меня нету. Они скажут, ну вам тогда банка сейчас настанет. Блядь. Из шести до Да. Вот так и живем. Поэтому э, резюмировать, если то... Я лично очень все мрачно вижу, что развитие металла, оно застопорилось. Там, те, кто жив еще, дай бог им, долгого здоровья, они, конечно, все живы, но у них идет какая-то продукция такая отмазочная, там выпускаются какие-то альбомы. Чтобы так что-то сказать, вот послушай такую-то хрень, она офигенная. там Такая-то группа записала там офигенный альбом, чтобы как-то пропер, какие-то сюрпризы. Вот этот 15 год прошел, я могу сказать, сюрпризов нету. Когда-то, блин, в каком-то году, допустим, был какой-то сюрприз, там, ну, ну, можно назвать, допустим, слипку, но вот. Потом когда-то был сюрприз, может быть, был там, э, а вот была такая сумасшедшая группа, там, блин. Ну, наверное, это другая ипостась. Ну, тоже когда-то сюрприз какой-то был в своем роде, потом тоже все стало э, тоскливо. Везде все становится постепенно тоскливым. Ну вот и, соответственно, даже название клуба. Не, ну просто Сева се не курит, не
2: пьет, занимается как бы спортом, все. Вот вам
1: результат.
2: Все хуево. Метал никто не
3: любит, блядь.
1: Ну а ты, Борь, считаешь, что все-таки это подъем сейчас идет или все, или падает? Куда мы катимся? Да никуда мы не катимся, все у меня а с чем связано, собственно говоря, тогда в таком случае не особо развитой гастрольной деятельность группы «Фронт», если, опять же, в постсоветское время все так было замечательно? Ты себе представляешь,
2: я в да, 53 года да, пущусь в гастроли куда-нибудь, в
1: тур. У ну, Леми в 70 катал.
2: У Леми была банка. В банке, Большая-большая банка с баблом Поэтому вот он и Он катал-то в свое удовольствие Я думаю, что у них у всех Хватает уже давным-давно денег Чтобы сидеть Валяться
1: на диване целыми днями Смотреть сериалы Дебильные, американские Ну а вот у Севы тоже вроде как Я так понимаю, баночка-то имеется Судя mm -hmm. по продажам маргарина Вот mm -hmm. в ларьках Все, все хреново
3: да нет, ну я имею Побрали в виду, что маргарин. маргарин. Я говорил, ешьте не маргарин, да к нет, это ни хрена. Суть в том, что а вот пейте
1: пиво пьяный, кстати, девиз более такой продуктивный.
3: <связь> да, этот девиз, то он неискореним древний девиз насчет пива, потому что у нас много песен там связано со всякой такой веселой юмористической загробной тематикой. Вот, а маргарин это удовольственная программа, которая в наше время актуальна достаточно. Вот, но я сейчас подумал, что хорошо бы мертвечину связать с маргарином было бы очень интересно. Блин. Ешьте, блядь, трупы, маргарин.
1: Кстати, можно у трупов смазывать и вполне их как бы ну, использовать трупы по назначению.
3: Ну, и есть.
1: Ну, или смазывать, или трупов использовать, или есть их с маргарином. Ешьте трупы маргарин. Ешь, ешьте трупы с маргарином будет. Ну, как говорится. Будет у вас будет дочка с сыном. У вас будет дочка с сыном. <с
3: у вас будет дочка сыном. охрененно. Но
1: главное там вовремя высу... вытащить,
3: как бы, если. Одуматься, главное, вовремя. Чтобы <свят> <свят> что, мы вернемся к вопросу. У нас. Я, мне нравятся вот такие пространные беседы, когда уносишься куда-то, как будто бы накурился, чего-то такого, и унесло тебя. Так, ну,
1: мы же, кстати, пер перед эфиром я могу поделиться секретом. Мы вели внутривенно нас лайф, все, в принципе, участники. Поэтому, кто говорит, что мы несем бред. Говорите дальше, выключите вот эту вот хуйню по вашему мнению и просто идите посмотрите сериал там я не знаю как это ну, какой-то сериал по первому каналу или Киселев ТВ там новости про Донбасс и распятого мальчика а также боевиков в Сирии вот и нашу программу не слушайте а мы вот собственно говоря продолжаем говорить вот тут о пространных беседах собственно говоря
3: ну вот вернемся, собственно говоря к металлу металл Отдыхает. Опять же, я могу <свят> подтвердить. Вот, посещаемость на концертах низенькая. Некоторые концерты, как мы говорили, срываются правоохранительными органами. То есть, мало того, что он сам загибается, металл, до его пытаются еще побыстрее загнать в могилу. Паша справедливо говорит о том, что никто работать не хочет. И это тоже верно, потому что, ну, ферли, кому охота работать в наше суровое время. Вот, поэтому все депрессивно так, вот Боря у нас оптимистично, он говорит, да все ништяк все нормально, тут встал вопрос допустим, да, встает вопрос ради чего играть, ради удовольствия, ну, собственно так для так, да, либо для денег для денег, как бы я уже даю опять же вопрос, для денег как бы играть не хочется все. вот поэтому играем для так, для самоудовлетворения соответственно, а это ну не настолько там, как бы чтобы уже обосраться и все бросить вот. потому что как справедливо заметили да в нашей там нелегкой кризисной даже сегодня ситуации надо на что-то жить все люди достаточно взрослые там надо всем содержать семью и так далее и собственно говоря для этого нужно работать у нас даже паша убежденный барабанщик который всегда хотел жить только барабанами сейчас стал вот подзарабатывать чуть-чуть связался с нами, наверное, и собственно начал уже преподавать барабанное мастерство, так скажем. Вот, поэтому были времена, безусловно, когда-то, когда мы там с ветром в голове носились по всей стране, как вот Боя рассказывал, что приезжали они на гастроли в нефтьюганск или Петропавловск-Камчатский, а там сидели люди на передних рядах, все в норковых шапках. И после каждой песни вставали и хлопали вот так. А в ладоши, а шапки с головы так и не снимали, типа там, типа, у них регалии такие раньше были. Я прекрасно понимаю, что тогда были такие времена. И вот это тогда даже такие дебилоиды в норковых шапках ходили на концерты и хлопали. А сейчас дибилоидов. Придет там несколько человек, встало, и... А они пришли из-за того, что там им холодно может быть на улице будет. дай пойду посмотрю что это за хрень есть определенные фены да дай бог им здоровья да они постоянно они приходят но все это уменьшается и за последнее время катастрофически много народу сдохло думаешь а где тот да он сдох а где тот да борода ты сдох что ли сдох вот соответственно сдохнут все уже и на концерты ходить становится некому играть некому а людей, которые умеют записывать эту музыку, как не было, так и нет Ситуация говенная. Вот,
1: собственно, у меня такой вопрос назрел В свое время собирались полные дома культуры Полные вот эти площадки, да, народом всяким разным, разношерстным И в сравнении с сегодняшней ситуацией Там приходит не тысяча человек, да, на, на местечковый концерт, как раньше А там, ну, человек стоит, это вообще это считается, типа... Ну, уже отлично концерт вот, набрал народу И так далее Вот э, причины как, Какие ты видишь лично Что
3: проебано в концерт -концерт? Да все проебано и, Да не это сейчас везде И собственно даже Я бы так сказал на западе Тоже уже народу -то поменьше все собирается Как говорится Какой-нибудь может фестивалик посмотришь там, а, там тоже собралось народ да, И херта ни хрена вот. А металл как бы уменьшилась популярность. Причины какие причины? Ну, причины элементарны, что Когда-то и джаз был популярен, потом перестал быть популярным. Что-то проходит, все проходит, проходит и проходит. В человечестве появляются новые интересы, новые стремления. Рождаются новые люди, которые видят свою жизнь не только в том, чтобы нажраться и трясти башкой с отроченными хайрами. Вот. Поэтому все своевременно, сожалеть об этом не стоит, мы пожили в ту эпоху, мы застали ее, я счастлив, что это было, это замечательно, я считаю жизнь просранной, скажем так, но нельзя же усираться до утрачки и блин, биться как, как муха, об стекло постоянно и охреневать от этого, вот. поэтому ничего страшного, все зашибись, зато у нас есть какие-то новые открытия может быть в жизни и что-нибудь ну интересное ну, там тот же прогресс это великая сила прогресс которая дает нам кучу положительных таких моментов когда ты можешь заниматься там музыкой в том же компьютере тоже прикольно поэтому резюме такое все отмирает Ничто не вечно в мире под луной Лишь только образ угаши в тишине <свят> Ночной А там в тиши полночной Так жалобно поет Бескрайний прерии кает Вот так дорогие друзья Но все таки рекомендую вам слушать металл
0: <свят>
3: Пока он окончательно не сдох И в частности группу фронт А следующая песня будет называться э Труп на зубах Допустим
1: Да, и так мы продолжаем наш эфир с группой Фронт, собственно говоря, и уже, скажем так, продолжаем завершать эфир, вот, и вопросы о том, что проебано, я считаю, продолжить нужно, и вот не могу не упомянуть про тот факт, что проебано это не только о, там, да, не только молодость и прочие веселые моменты, но и сама, сам продукт группы Фронт под названием Кресты. Вот, наверное, я Борису адресую этот вопрос, потому что вот у меня два слушателя, Юрий Гудимов и Александр Пономарев, интересуются. Вот, неужели нет возможности его отыскать или хотя бы переписать по новой? Цитирую вот металлизацию уже Ионов с Вильчаком, с Вильчаком переписали, хотя она мало кому нужна была при наличии оригинальной версии.
2: Также и никому не нужны будут и кресты. Скажут, а зачем? А вот где его найти, к сожалению, не знаю. Пропала запись бесследно Может быть у кого-нибудь где-нибудь и лежит там на даче, на кассете на какую-нибудь. Но, к сожалению, переписывать э -э, опять самое, то же самое. Что-то как-то неинтересно пока. Особенно кресты. Программа очень сложная была. Очень много наворотов, музыки. Их сейчас, наверное, даже и никто их вспомнить не сможет. Так что к сожалению, пока ничем порадовать не смог по поводу крестов вот. но это не проект это как бы альбом назывался а на самом деле проект кресты был такой в нем лидер лидер этой группы этого проекта это Вова Костылев барабанщик потом Андрей Громов вокалист по-моему Аркаша, да, играл да, хорошо, не помню как Который потом в коме Глупа кому. <свят> ну а сам альбом, не знаю, не знаю Но переписывать пока
1: не собираемся Ничего Мы, собственно говоря, наверное Подведем итог А, вот у меня вообще просто так Вскользь вопрос возник о том почему не все таки не произошло вза взаимодействие в свое время с такими ну как это назвать брендами или как это, организациями по типу корпорации тяжелого рока вот что ничто но питерские группы как то они стороной были отделены
3: в свое время мы создавали даже свою такую организацию и ну как раз когда было в питере Развитие такое всего этого дела у нас была такая организация Союз экстремальной музыки, мы мутили Такую тему Под этой гидой у нас там проводились Какие-то концерты и так далее В Москве корпорация Корпорации, конечно, там молодцы Ребята тоже, но ну, это развили все хорошенько Так дело Но опять же, Москва, вы сами понимаете Как э -э Там все более Коммерциализировано Поэтому как бы там и результаты чуть-чуть Были другие, более такие и у нас как бы все это было все-таки более андеграундово, подвально. Вот. Ну и с таким же успехом и подыхало это все совершенно замечательно, как говорится, рождалось и подыхало. Вот, поэтому ничего удивительного. Загнило, покрылась влажностными язвами и плесенью, и сдохла вся эта наша организация. Вот, поэтому взаимодействие взаимодействия с КТР у нас были как бы в рамках, может быть, концертов, то есть мы как-то ездили там в Москву, там выступали, какие-то были концерты, не помню с кем, не помню когда, были проекты у нас с Александром Гопником «Царство ему небесное», вот тоже человек, тоже умер, когда у нас был проект там «Гоблини», там «Фронт» играл. С отдельными исполнительными Соответственно, мы также выступали У нас была программа «Свинья на фронте» Это с Андреем Пановым Со Свином Вот Из, АУ, из группы АУ да? то есть, Такие у нас были какие-то проекты Они, может быть, были Отдаляли нас от металла там, В прямом смысле слова Но в то же время приближали к Панку Я бы так выразился Но в те, были, в те времена были, Было время были силы э, было желание вот так вот экспериментировать э, и мы это делали вот а ктр ну ктр молодцы что так сказать флаком в руки
1: там я не только конкретно про ктр я имею про другие организации которые могли бы в принципе считаю в то время вытащить группу фронт на какой-то Иной уровень Та -та же пр Проблема многих лейблов Я считаю на тот момент вот, Кстати у Севы не мог не Спросить про лейбл Почему вот это... Не было распространено это в свое время
3: У нас э, В Питере лейблы такое слово, как бы, оно витало там где-то, но тоже таких, кто бы выпускал бы там диски, как бы особо не было. У нас, я могу сказать, вот этой заразе заражено все вот под названием рок. Это сильно, да, вот этот рок, который вот в лице там многих там исполнителей, которые сейчас и сейчас до сих пор живы. Что они живы, это хорошо, дай бог им здоровья, но рок это вот зараза именно. И да, для них есть там лейблы, которые занимаются вот этим всем делом, они это пишут. Когда им говоришь металл, у нас же до сих пор, извините меня, вот э, я тоже такой пример, как бы очнешься так порой, думаешь, елки-палки, да у нас ни по телеку еще никогда и нет, и не было программы, чтобы там типа металл показывали или что-то. Не по радио. По радио уже все загасили. Раньше какая-то была радио Катюша, допустим, которая нет-нет, там по четвергам металл там гоняли. Да смешно. Нету даже радиостанции. Это не фор, как не форматом было, так все осталось не форматом. Как запрещено было, так и осталось запрещенным, грубо говоря И, ну, запрещенным в каком плане, что вот в потребительным в радиостанциях и так далее Да, концерты приезжают иностранные звезды, выступают, они действительно, э, ну, там, крутые какие-то коллективы, допустим, да Ну, это опять же бабло, бабло, бабулечки, бабулеточки, барабульки, вот Соответственно, так вот просто кому-то там пойти, там, о, типа металл играешь, да нахрен ты кому нужен, пошел ты в жопу со своей херней Вот и вся история
1: Ну да, еще к тому же я добавлю, тот также факт был замечен мной, что вот в последнее время особенно обострено вот это вот отношение к американцам то есть, люди любят пиздеть на пиндосов, как говорится я не понимаю ничего Я вот только могу цитату привести Стихотворение одного из э, Известных музыкантов Пиздите на пиндосов, всех скупили штаты А говнорог лобайте на фендерах и стратах Возьми свои ручоночки Гитарочку Урал Там, ну, один исполнитель Ты лицемерный кал Просто не буду называть, а то мало ли Вдруг он изъявит желание принять часть нашей программе Высеры они тоже должны быть, как вы замечаете из, из, из летописи нашей передачи вот. И я предлагаю сейчас Заслушать композицию Которая, собственно говоря Будет предпоследней в нашем эфире вот Пусть все вы да, объявят
3: Называется, собственно Слепая злоба
1: Да, итак, я напоминаю, что вы слушаете 65-й эфир программы «Изоляция», который, собственно говоря, уже завершается, и я не могу не спросить самые традиционные вопросы. Вот у нас, как колдовым участникам, добавляется дополнительный вопрос. Кто все-таки начал играть тяжелую музыку первым, на ваш взгляд, в России? Именно вот из трэша и дета. Вот это вопрос.
3: У нас... Ну, так-то вышла первая пластинка в Петербурге, да, получается, виниловая пластинка у группы «Фронт». Ну, как бы многие позиционируют, что типа вот первый там металлический трэш-релиз, да, в Петербурге. Но я могу так вспомнить, что параллельно с нами, в то время, когда вышла у нас эта пластинка, играли же вот группы, естественно, и Бестил Деформ, опять же, я повторюсь на говоря и грейд сору грейд то они всегда играли в общем то doom вот но были группы которые лобали кома естественно не стоит о ней забывать вот и кто первый начал я не помню но помню что это было весело боря может быть вспомнит <смешка> что-то я тоже не могу так поставить там
2: первый, второй волна пошла и там все сидели, все по не сочиняли
1: трэш. И а Паш, как читаешь?
2: Честно даже вообще ничего не ну,
1: Наверное, да, на фронт до второго года, да, там Ну шахта раньше начали играть с шаха не восемь с Были помощнее, да, наверное, гораздо. Просто именно трэш такое, ну, наверное, да, трудал. Наверное, ты прав, шах скорее всего Но Нет, ну, не, ну,
2: не надо забывать, что Крюгер...
3: Какой год? Какие годы? 89-й. 89-й год уже Крюгер играл вот эти вообще -то... металлические. Ну, это трэш, что ли, да? Мы -то тогда играли, мы как-то... Ну да, это спид, трэш, да. Мы стремились к МОШу тогда. Вот почему-то МОШ, кстати говоря, да, никто не это самое, не, припли... не приплюсовывает к нему слово рок. Там, МОШ рок, допустим, или там спидмет... Speed metal, да, Mosh Metal, да. Допустим, сот играл там Mosh, да, там, с Милана. Ну и что, и, собственно говоря, вот это и кстати говоря, такая кочевая штука, которую не запакостили еще ничем. Слава богу. И не запакость уже, наверное, никогда. Короче говоря, Крюгер в 89 году играл что-то типа Трэша. А больше я ничего не могу сказать.
1: Вот вам информация уважаемые слушатели. Я думаю, кстати, многие бы тут же задали вопросы, кого можно из так называемой стилистики МОШ послушать. Вот как Ну, из иностранцев, что ли? Ну, вообще просто вот они на... зададут потом вопрос уже, бля, вот что не упомянул ну, кого-нибудь.
3: Вот тогда были вот антраксы, антракс, сот, мод, вот это вот вся шайка. рекомендую послушать доктор Барменталь. Ну да, доктор Барменталь достаточно
1: мощная банда. Я надеюсь, что в в каком-то веке они будут э, У нас принимать участие вот. Ну соответственно Предпоследний вопрос Это ближайшие планы группы Фронт
3: Ближайшие планы Записать мощнейший альбом когда-нибудь Уже такой Поставить такую жирную точку Потому что как бы э, Надо все-таки Ставить точки Пока это вообще как бы э, Скоро все загнется я вообще как бы, как это называется, что-то такие мрачные на меня лезут мысли о том, что происходит в мире и так далее. Вот поэтому, ну и с металлом какая-то ерунда происходит, поэтому хочется альбомчик записать. Я думаю, что когда-нибудь, мы уже там начали по чуть-чуть все это дело как-то кромсать и готовить. Там даже какую-то уже записали песенку одну почти что Сборе, да? Не помню. Песня Достоевский. Достоевский, да. Вот, поэтому в планах, конечно, записать альбом, потому что уже мы там что-то отвлеклись на Индастриал, записывали всякие индустриальные там проектики и так далее. Есть там у нас у вот 2 икса, да? Там Ламбда у нас еще там есть и, и так далее. Паша, вот Тадикси вот, вот, от Тадиксиса. Такие разносторонние ребята, я бы так это назвался, но суть в том, что хочется именно записать такой классический заводной металл, я бы так сказал, в направлении веселого духа Слеера, как всегда у нас было стремление. А может быть... Нет, я имею в виду по... Энергетики, по энергетике, да, многие сравнивали. Сейчас пришла
0: рецензия.
3: Рецензия пришла из Китая. Не почему-то просто фронт часто, вот именно вот эти трэшевые альбомы наши сравниваются с Лейером. Да. Слезать надо со сцены
2: как можно быстрее. и Место молодым командам.
3: Хорошая, да. Но записать альбомчик все-таки хочется. Я думаю, мы это запишем. Будем живы, так запишем. Не будет у нас атомной войны, запишем. Значит. Вот Паша не уйдет в морбит Angel Запишем Сейчас предлагают В ну, Morbid перейти Все отказывается Говорит, хочу во фронте, пиздец, как играть Потому что нахуй мне, говорит, это ваш сраный Morbid Angel Мы говорим, Паша, вали уже Мы слишком, блядь, ёпта, Тормозим твое, блядь, барабанное развитие Он говорит, нихуя не брошу вас и все У Бори дома Вот собственная студия Бешеные деньги стоят одна смена Благо, что у нас это самое есть золотая карта скидочная. Запасы маргарина. Маргарин он за, пишет за маргарин, конкретно только и все. Вот, отсюда, собственно, да, мы с Пашей эти самые барыжим понемножку на стайшинах. Боря там пишет за маргарин, а мы барыжим, типа, а? вот, Соответственно, и вот так вот записываем песенки. И Серега э, из э, Скрипсвая он тоже у Бори на студии Маргариница. И они там вот записывают. То есть у нас названий-то всяких много. Ты говоришь, Скрипсвай, и тут уже все переросло. Я когда-то уже давно говорил, что фронт это там огромная какая-то такая. Компания людей, корпорация. Потому что...
1: Это фронт в прямом смысле, та, получается. да,
3: получается. много, нет, много же людей во фронте было, дохренище людей. Вот Серега Станков, который в скрипсвайе сейчас, он же тоже во фронте играл очень, как бы, отчетливо, так сказать, играл в этой группе достаточно много, и соответственно. Сейчас у него скрипт свой, Но, естественно, мы контакты и связи мы не потеряны, все там как-то взаимодействуют, записывают какие-то проекты, альбомы и так далее. А у и... меня, кстати, один из
1: слушателей под ником, как там ВКонтакте, ой, ВКонтакте в этом в Твиттере писал, в общем, вопрос такой: а правда ли, что в группе фронт играл в свое время на басу Цой и Горшок, который жив, я так понимаю.
3: Так этот чел, который это спрашивает, он же тоже у нас играл, что он, он должен знать. Он же пел у нас, ни хрена себе. Так мало назвал звезд. У нас, кстати говоря, еще блядь Игорь Николаев хуячил, блядь. Ее, блядь. За любовь. На Маракасах ебашил, блядь, пиздец.
0: За любовь.
3: На, да, за любовь. Выпивал постоянно, пока не спился, блядь. Сейчас он слышали у него же новые, это Наладник. Он, он же вроде металл начал там какой-то выпустил альбом-то. Кстати, вообще лобазная тема такая, вообще там, вау. Я послушал ништяк. Ну, в смысле того, что меня порадовало то, что человек наконец-то озверел, <свырел> <свырел> <свыр>, да. <свыр> Не, нормально, что. Я это самое, послушал, подумал, что слава богу, хоть один человек, <свыр>, <свыр>, что-то че понял в этой жизни и как бы вернулся на круги своя. Может быть, он всю жизнь как бы мечтал, соответственно, и наконец-то ну... Делал этот альбом прикольно что там такие сочные эти там вот, э, рифы
1: но там говорят это вот тоже многие его ну, есть коллеги которые работают с попсовиками говорят его видели неоднократно в майке с что тоже не, не может не радовать в общем-то вот
3: по вот. а счету я не знаю, там товарищ, это наверное вот, ну, вот это тебя ответил. Перегибы, конечно, какой сои у нас это самое. Ну, это, не знаю, я не знаю, откуда такая информация. В интернете, конечно, мы про группу фронт Порой такой читаем, что там вообще шуба заворачивается, просто такие там связи. Люди умудряются еще взять этих челябинских кренделей, которые там вот так переплести составы, причем вот так вот замешать. Наш со со наши составы с Челябинскими, думаешь, вот это, блин, думаешь, вообще отрываются фантазеры. Вот, ну, отцой ну, что я могу сказать, прикольно, конечно.
2: Слышали звон и не знают где он. Когда вот я в 81 году играл с Пановым, с Андреем, с тогда это все была вот как бы та вот панковская тусовка. Все это находилось в московском районе. Так там да, все были друзья и Цой, и там и, и Грыбушинков. Да, там мы все эти. Ну, короче, вся эта шабла, плобовка, Питерская,
1: Панковская, новая волна. Женя, ай-ай-ай. Кстати, Боря, а вот на тот момент, наверняка же, если все так из тусовки из одной сходили, когда уже началась такая адовая металлизация, скажем так, вот группа «Фронт» уже объявила себя как таковой и так далее. Вот эти вот люди, коллеги бывшие, они как относились к этому? Которые стали уже непосредственно звездами. Ну, я не знаю, как в 87-м году тут дела с группой «Кино» отстояли в Ленинграде, но тем не менее ну нет, они конечно
2: там играли, молодцы по себе могу сказать честно говоря даже сейчас вспоминаешь, смешно дурак когда покатила эта метальная волна с Хэри и когда вот мы там попали такое ощущение что нас никто терпеть не мог вообще на ну, соответственно, был, была обратная реакция. Например, я тоже терпеть не мог вообще. Хумус, сусовку. Не знаю. Ну, какая-то, не знаю, не то. Совковость. Ну, не то, что одно дело совковость. К совковости. Ну, в совке жили Какая-то, блин, ну... Не, не от души там делалось такое ощущение, из-под ну, почему-то такое ощущение про вот наш рок -клуб. может быть из-за того что летовать всех заставляли тексты ну как это можно летовать рок как можно рок летовать рок это музыка протеста. как можно заткнуть рок может быть поэтому такое там люди такие ДНР, и вроде протестуют, и вроде бы, блин, такие, все там, все так гладко, как жить можно, все нормально. Или на отстраненные какие-то темы песни сочинят. Я не буду, конечно, обтирать Ленинградский рок-клуб, ничего не могу сказать. В принципе, они нас приняли в какое-то время, держали, правда, там у нас на коротком поводке, блин. Ну, дали какое-то время Поиграть даже, погастролировать По стране Ну так, в общем, впечатление Какое-то, я бы не сказал Что они очень вложились В творчество в наше Каким-то образом
1: В развитие металла Переходим К завершению эфира и Задаю самый, скажем так Традиционный, из традиционных вопросов Это ваши пожелания Своим феном случайным слушателям И программе
3: «Изоляция» Программе «Изоляция» процветания, чтобы побольше было Слушателей, чтобы все Так сказать Узнали об этой программе И чтобы ее собственно Ждало большое будущее И чтобы это будущее было Замечательным Людям, фэнам и случайным слушателям Скажу, что Ребята, маргарин Наше все надо есть поменьше э, всякой херни, ешьте маргарин. Значит, а по существу, если выражаться, что могу сказать? Во-первых, с Новым годом всех поздравить. Э, это как бы хоть что-то светлое в нашей жизни. Слушайте музыку. Не буду заостряться на металле. Скажу, что слушайте любую музыку, от которых вам, собственно, по кайфу вообще на самом деле. Это может быть и другая какая-нибудь музыка. Я лично Люблю слушать разную музыку вот. Поэтому слушайте музыку Музыка это искусство Вообще в целом оно как бы Осветляет души человеческие И собственно говоря Когда человек Светел и бодр Это хорошо, поэтому желаю всем Счастья, здоровья Боря вот смеется над моими Так сказать словами Да, порой бывает. Слова смешны, но суть в том, что Ребята, юмор тоже важная тема Музыку вы слушаете-слушаете Но не забывайте о юморе Надо быть, конечно, в целом веселее Радостнее, Когда тогда будет все Сойти А вот Павел Тоже хочет рассказать Какую-то хуетень потом. Так что послушайте его, пожалуйста Почему
1: там тень, как ты говоришь Да, хорошо да, программе, конечно же, процветание и прочего, то есть, пускай это будет как маленький такой, как бы маленькое даже окошко, то есть, как бы в мир вот такого маленькое такое как бы просветление, пропаганда чего-то, да, вот это вопрос, как вот донести до слушателей, там, да, да, массы, там, на какие-то мысли, идеи, вот. Считаю, через такие вот программы, по сути, это должно как бы делаться. А слушателям, да, то есть и фанатам фронта, металла в целом, конечно же, здоровья, кругозора, творческих какие-то реализации. Там, кругозор, да. да. работы, конечно, обязательно, чтобы люди занимались своим любимым делом, делали его профессионально, лучше, лучше, лучше. Если каждый будет заниматься своим делом, как говорил проф... профессор, профессор Преображенский, то все будет хорошо, никаких разрух. Всем удачи, добра. Вот. Ну а теперь финальное слово скажет Борис Чтобы всем
2: Желаю, чтобы все да? Желаю, чтобы все не, ну Всего
1: самого хорошего И чтобы не было войны, главное Да, я еще могу добавить от себя, что пока зима Не забывайте, вот по счету маргарина да. Пока зима, не забывайте покупать маргарин пачками Потому что чем больше купите, а то мало ли кризис, надо побольше покупать его. Его можно использовать как смазку, его можно использовать, ну, как вместо масла и так далее, так далее. Вот. Не забывайте намазывать маргарин на лыжи. Его и... можно
3: использовать как наркотики. Вы
1: не забывайте об этом. Его можно намазывать на лыжи и очень хорошо скатываться с горы. То есть, вот особенно людям, которые живут там в горах, им это очень актуальная информация. Потому что маргарин сейчас такое дело, что его просто так не купишь. Вот. Итак, мы прощаемся с вами До нашего нового эфира Подводим жирную черту И объявляем Завершающую эфир композицию Под названием
3: Гопники